0: Часть седьмая. Мафиозное государство. Вряд ли можно подобрать другое название для главы о путинской коррупции, которая точнее отражала бы суть явления. Коррупция в России была и до Путина. Чиновники брали взятки, олигархи продвигали на государственные посты своих ставленников, лоббировали через них свои интересы и так далее. Но Путин выстроил совершенно уникальную политико-экономическую систему, в которой вся совокупность государственных институтов и проводимые политики подчинена прежде всего одной цели – обогащение узкого круга его приближенных. Давайте попробуем вкратце оценить масштаб воровства и очертить тот самый «семейный круг». В 2008 году в докладе Путина «Газпром» Борис Немцов и Владимир Вилов подробно писали о выводе финансовых активов из «Газпрома» в пользу путинской группировки по бро -бро бросовым ценам. А выведенные таким образом активы серьезно обогатили правящую верхушку. Например, экс-дочка «Газпрома» Согаз сейчас является крупнейшей страховой компанией России. Резко разбогатевший, прежде всего, на договорах корпоративного страхования с «Газпромом» и другими госструктурами. Хорошо сидит на финансовых э, их потоках. Крупные акционерные доли в Согазе принадлежат старому питерскому знакомому Путина Юрию Ковальчуку. 12,5% Ксении Франк дочери другого старого знакомого Путина Геннадия Тимченко. Он сам уступил в дочери, этот пакет, поскольку в 2014 году подпал под американские санкции. Ксения Франк в девичице Тимченко замужем за Глебом Франком, сыном экс-министра транспорта, а ныне главы Совкомфлота Сергея Франка. Глеб Франк, кстати, на пару с братом губернатора Боносковия Андрея Воробьева и Максимом Воробьевым владеет русской рыбой промышленной компании РРПК. группе РРПК в 2016 году принадлежали квоты на вылов 15% мента и 10% тихоокеанской сельди в Дальневосточном бассейне. А Астогаз возглавляет многолетний помощник главы Роснефти Игорь Сечный Антон Устин с марта 2016 года. До этого страховой компании руководил сын экс-главы администрации президента Сергея Иванова. А uh, сейчас, Алмаз, добывающего монополиста Аль Русу. А до 2011 года работал в Газпромбанке, став его вице-президентом в 2005 в возрасте 25 лет. Вот такой семейный междусобоечик. Ах да, это еще не все. Заместителем председателя правления Сугаса трудится Михаил Путин, двоюродный племянник президента России Владимира Путина. Другой выведенный актив — крупнейший негосударственный пенсионный фонд «Газфонд» с объемом пенсионных накоплений под управлением 420 миллиардов рублей. Президентом фонда, управляющего этими огромными средствами, работает Юрий Шамалов, сын Николая Шамалова, также старого питерского знакомого Путина и его партнер по дачному кооперативу «Озеро». Шамалов-старший – совладелец Питерского банка России, основным акционером которого является уже упоминавшийся Юрий Ковальчук, еще один партнер Путина по кооперативу «Озеро». Ковальчук также является владельцем национальной медиагруппы, владеющей первым каналом, пятым каналом, РЕН-ТВ, газетой «Известным». медиа структуры Ковальчука – получатели -по 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 миллиардных субсидий из государственного бюджета, а совет директоров национальной медиагруппы возглавляет небезызвестная Алина Кабаева. Дачный потребительский кооператив озера на престижном карельском э, перешейке недалеко от Санкт-Петербурга был учрежден в 1916 году Владимиром Путиным и еще семью пальщиками, большинство из которых в годы, в годы президентства Путина стали контролировать важнейшие денежные потоки страны. Владимир Якунин в 2005-2015 годах восклавил российские железные дороги, Юрий Ковальчук — крупнейший акционер Банка Россия, владелец СОГАЗа и Национальной медиагруппы. Никома... Николай Шамалов — совладелец Банка России, отец Юрий и Кирилла Шамаловых, запустивших свой щупальца в газфонд и Сибур. Владимир Смирнов — в 2002-2007 годах директор тех... 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 снаб экспорта, монопольный поставщик обогащенного урана для российских и зарубежных э, атомных электростанций, а в 1997-1998 годах гендиректор Петербургской топливной компании, вице-президентом которой в конце 90-х был небезызвестный криминальный авторитет Барсуков Кумарин. Андрей и Сергей Фуртенко, соответственно экс-министр образования РФ, президент футбольного клуба «Зенит», а прошлый президент национальной медиагруппы Юрия Ковальчука. Николай Шамалов, по утверждениям бизнесмена Сергея Колесникова, непосредственно работавшего с путинской группировкой и позже эмигрирующего из России, в 2000-е годы занимался привлечением 108 миллионов долларов от бизнесменов Романа Абрамовича и Алексея Мордашова, якобы для финансирования закупок медицинского оборудования в порядке благотворительности. А последствия: эти средства были потрачены на скупку активов в интересах акционеров Питерского банка России – в том числе того же СОГАЗа и других финансовых активов «Газпрома». Но, наверное, самый интересный субъект семьи Шамаловых – младший сын Кирилл, который породнился с президентом Путиным, став мужем его дочери Катерины Тихоновой. Фонд Катерины Тихоновой инна практика занимает значительные площади на территории Московского государственного университета и получает многомиллионное финансирование от крупнейших госкомпаний. В 15 15-17-х годах, например, Инна Практика заключила контракты с Роснефтью на 600 миллионов рублей. Но Инна Практика — это так, игрушки по мертикам путинской семьи. Взять Путина Кирилл Шамалов недавно провернул куда более крупную сделку. В 2014 году он купил у Геннадия Тимченко, все того же, пакет акций крупнейшего нефтегазовой компании страны, Сибур. Как говорит на кредит э, в Газпромбанке. Уставы остаются строжайшие тайны, но, скорее всего, сферы льготной. Владея этим пакетом, Шамалов-младший в 2016 году впервые вошел в список миллиардеров Форс с состоянием 1,3 миллиарда долларов. А уже в 2017 году Кирилл Шамалов э, продал большую часть своего пакета в Сибуре, получив за него, по экспертным оценкам, более 2 миллиардов долларов наличными. СМИ недавно писали, что в конце семнадцатого года Кирилл Шамалов якобы развелся с дочерью Путина. Однако, перефразируя старый анекдот, развелся до развелся, а свои 2 миллиарда долларов имею. А глубокое партнерство Путина с шамалов Шамаловы жило и продолжают жить. Остальные участники кооператива Озера тоже неплохо устроились. Юрий Ковальчук, как уже отмечалось, владеет крупнейшим страховщиком СОГАС и Банком России, который в момент прихода Путина к власти был едва заметным мелким мелким питерским банком, а сейчас занимает 13-ю строчку в рейтинге крупнейших российских банков по размеру активов. Его сын Борис Ковальчук возглавляет крупнейшую энергокомпанию Интеррао, создавшую на базе ряда соб собранных активов бывшего РАО ЕС. Более 10% устанавливают генерирующие мощности зарубежные активы, монополия на экспорт импорт электроэнергии. Председатель Совета Директоров Интерао, кстати, глава Роснефти Игорь Сечина, контролируемая Сеченую компания ⁇ Прослойка Роснефти крупнейшая акция Нер Интерао. 27,6% акций. Другой соучредитель кооператива озера Геннадий Тимченко. Автору этого доклада Владимиру Милову пришлось судить с Тимченко по поводу первого доклада ⁇ Путин в итоге ⁇ выпущенного в 2008 году с Борисом Немцовым. Тимченко подал Немцова и Милова в суд, требуя опровергнуть его связи с Путиным. Хотя решение было принято в пользу Тимченко, и впоследствии судебные приставы по требованию Тимченко даже закрывали Немцова и Милова выезд из России, требуя печатать опровержение его причастности к коррупции. Тем не менее, российский суд пошел на беспрецедентное сокращение объема удовлетворенных требований Тимченко и постановил проверить его пару фраз из доклада. А речь там шла о том, что до прихода к власти Путина Тимченко был всего лишь скромным бизнесменом с доходом в несколько сотен тысяч евро в год. Борису Немцову удалось добыть его декларацию о доходах, поданной Финляндии. Тимченко гражданин этой страны. Но вдруг, как по мгновению волшебной палочки, после прихода Путина к власти дела Тимченко пошли в гору. Его трейдерская компания Gun War стал крупнейшим экспортером нефти российских э, госкомпаний. Тимченко также является одним из акционеров Банка России Юрия Ковальчука. Некоторое время назад он начал приобретать активы в России, став одним из крупнейших акционеров второго после «Газпрома» производителя природного газа Новатек, который, правда, в последние месяцы вступил второе место по добыче газа «Роснефти». Однако из крупнейших подрядчиков «Аспрома» строил нефтегаз, крупнейшего нефтегазового холдинга Сибур, крупнейшего страховщика Согаз, а потом свой пакет «Согасе» он продал дочери Ксении Франка. одного из крупнейших производительных рыбной продукции «Русское море», ныне «Русская аквакультура». Этот пакет «Симчикам почки» продал своему зятю Глебу Франку, с владельцем компании, является его брат Подмосковью Подмосковье Андрея «Максим». Тимченко также связывает с одной из крупнейших нефтяных э, компаний России «Сургутнефтегаз». Долгое время занимала третье место по добыче нефти после «Роснефти» и «Лукойна», но по итогам 2017 года уступила эту, пози уступил эту позицию «Газпромнефти». Кто владеет «Сургутнефтегазом» — большая загадка. Акции компании расценены между постоянно меняющимся набором структур, конечные бенефициары которых э, неизвестны. Однако еще в 2002-2003 годах, когда Сургут нефтегаз резко свернул планы по листингу на Нью-Йоркской фондовой бирже и перестал публиковать финансовую отчетность по международным стандартам, нефтегазовой отрасли самым популярным объяснением было то, что компанию купил кто-то из путинских. Кандидатура Тимченко ближе всего к профилю такого потенциального покупателя. Его бизнес по торговле нефтепродуктами с кель... Кирижского завода вблизи Санкт-Петербурга был непосредственно связан с Сургутнефтегазом. Кирижское НПЗ вошел в состав Сургутнефтегаз с началом акционирования и приватизации. Тимченко сам не раз признавался в тесных исторических связях с руководством Сургутнефтегаза. Вы знаете, кто дневал э, ночевал в Сургуте, кто там свою печень посадил. Я, «Я постоянно летал туда из Финляндии». Это цитата из интервью Тимченко Форбс. До 2003 года деловая пресса постоянно писала о попытках конкурентов поглотить сургут нефти газ. Качество корпоративного управления э, в компании хромало, зато на счетах были накоплены миллиарды долларов наличности. Она представляла собой выгодный объект для поглощения. Наличность можно было сразу направить на расплату с кредиторами покупки компании. Однако после 2003 года эти попытки прекрати, прекратились. В отрасли вот все поняли. Все все, все все поняли. Сургут Нефтегаз в 2004 году получил якутские активы бывшего Юкоса и уверенно себя чувствовать, несмотря на развернувшуюся в стране в поглощения и других частных предприятий. С большой долей уверенности можно утверждать, что компания перешла под контроль путинского окружения. С ключевым активом Тимченко компании «Новотек» наверняка напрямую связана и недавняя нашумевшая на всю страну совершенно неприличная история. Взятки премьер-министру Дмитрию Медведеву на покупку дорогой недвижимости через благотворительные э, фонды, о котором рассказали Алексей Навальный и фонд борьбы с коррупцией, нашумевшую на всю страну в фильме расследований «Он вам не Димон». Среди лиц... Перечислявших крупные взносы, благотворительные фонды, обслуживающие недвижимость Медведева, фигурировал владелец «Новотек» Леонид Михельсон. При этом «Новотек» в последние годы получил государство прецедентные льготы для реализации проекта строительства заводов по снижению газа «Ямал-СПГ» на полуострове Ямал. Компания получила право на экспорт сжиженного газа на прибыльные мировые рынки, при этом оказалась освобождена от налога на добычу полезных ископаемых и экспортных пошлин, получила 150 миллиардов рублей э, дешевых кредитов из фонда национального благосостояния, который планировался как наш с вами фонд будущих поколений. Кстати, один э, и... 75 uh, миллиардов долларов аналогичного льготного кредита из ФНБ, uh, до да, Фонда на национальное благосостояние, получил Исибуру, Тимченко-Шамалову. Государство построило для проекта порт с бета за 97 миллиардов рублей. В обмен – ноль налогов в течение более чем 10 лет. Что это, если не коррупция? Еще один участник оператива Озеро, экс-глава российских железных дорог Владимир Якунин. Хотя и потерял пост главы железнодорожного панополиста, все равно неплохо устроился. Алексей Навальный подробно рассказал про его роскошную недвижимость и шубу-хранилища. Его дети, кстати, оба граждане Великобритании, тоже неплохо себя чувствуют. Старший сын Андрей возглавляет девелоперский бизнес, активно пользуясь землями РЖД и финансированием из пенсионного фонда РЖД благосостояния. Младший сын Виктор возглавляет российское представительство все того же инститрейдера Ганва. Среди путинских приближенных... Uh, есть и те, кто не входил в кооператив «Озеро», но и они чувствуют себя неплохо. Глава «Роснефть» Игорь Сечин, некогда личный помощник Путина в мэрии Санкт-Петербурга, помимо покупки роскошных яхт своей молодой жене, известен тем, что возглавляет номинально подконтрольную правительству компанию-прослойку «Роснефтегаз», которая не ведет реальные хозяйственные деятельности, однако аккумулирует на своих счетах огромные по триллион рублей дивиденды по гос пакетом акций крупнейших компаний «Роснефти», «Газпрома», «Интеррао» и «Не отдает их бюджет». Или спаринг партнер Путина будет Ротенберг, ставший одним из королей госзаказа. Мы писали о нем выше. Или бывший служивец Путина по ГДР Сергей Чемзов, с 2007 -го года восклижающий госкорпорацию «Ростех», монополизирующую контроль над целыми отраслями машиностроения и оборонного комплекса. Честно говоря, Копание в этом семейным междоусобщикам вызывает невероятное отвращение. Мы не будем перечислять все эпизоды путинской коррупции. Для этого потребовалось бы написать многотовник объемом не меньше собрания сочинений Ленина. Читайте расследование Алексея Навального и фонда борьбы с коррупцией, который вот уже много лет вскрывает все эти омерзительные ворозки внутренности путинской вертикали власти. Эти люди захватили политическую власть с целью обогащаться на господрядах и денежных потоках госмонополий. Используют админресурс для того, чтобы заставлять олигархов скидываться на роскошные имущества и скупку активов. С помощью силовиков и полностью контролируемой ими судебной системы терроризируют предпринимателей и отжимают независимые бизнесы. Подробнее обо всем этом мы писали выше. А также содержат телевидение и другие крупные СМИ, которые на наши же деньги, субсидии за счет государств, налогоплательщиков, Денно и ночно промывают гражданам страны мозги, рассказывая о американской, якобы американской угрозе, и отводя внимание от того, как Путин и его комарили разворовывают страну. И всё это время, огромные денежные потоки идут не на финансирование образования, здравоохранение, зарплаты рядовым полицейским и военным, а на прокорм того самого семейного путинского междуусобщика, который мы вкратце обрисовали выше. Чиновники в России воровали всегда. Так часто можно услышать от рядовых россиян. В таких масштабах нет. Собственно, Россия никогда и не получала триллионов долларов экспортных доходов. Никогда в истории не было такого длительного периода относительно высоких цен на нефть. Даже 40-50 долларов за баррель по историческим меркам невероятно высокие цены. Даже само правительство признает масштабы проблемы. В 2017 году замглавы Федеральной антимонопольной службы Цариковский признавал, что минимум 10% госзакубок в РФ, то есть на самом деле намного больше, на общую сумму 1 триллион рублей охвачены картельными сговорами, а цена при закупках с участием картеля обычно выше на 20-30%, что означает 200-300 миллиардов рублей убытков на одних госторгах, не считая закупок для госкомпаний. В 2010-м исполняющий обязанности президента Дмитрий Медведев, выступая с последним в... с посланием к Федеральному собранию, признался – что объем взяток, откатов и нецелевых расходов при госзакупках составляет не менее триллиона рублей, по самым скромным оценкам по его цитате. На самом деле, конечно, цифра воровства гораздо выше. От цитата Медведева про объем откатов так широко разошлась, что власти предпочитают больше, что так не откровенничать. Однако понять масштабы проблемы можно из регулярных исследований Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального. Который провел огромную работу по вскрытию картельных сговоров на госзакупках и разоблачению др других форм воровства государственных средств. Коррупция главный фактор подрыва конкурентоспособности страны на международной арене. Как следует из многих опросов предпринимателей, в частности, из позиции России в рейтинге глобальной конкурентоспособности мировой экономического форума. Позиции России в указанном высшей рейтинге глобальной конкурентоспособности по ряд направлений, отражающих бедственное положение дел в области коррупции в стране, говорят сами за себя. По фаворитизму решений госчиновников в пользу аффилированных структур мы на 66 месте в мире по взяткам, на 76-м по нецелевому использованию бюджетных средств, на 82-м по независимости судебной системы ой, по независимости судебной системы на 90-м. А... Многие страны Азии и Африки намного обошли нас по этим показателям. Сторонники Путина любят хвастаться относительно высоким местом в России в этом рейтинге конкурентоспособности в целом. Мы на 38 восьмом месте в мире. Однако этому способствует очень узкий набор показателей, где мы действительно лидируем. Низкий уровень госдолга – Большой размер внутреннего рынка. Высокая обеспеченность мобильной связью. Как вы понимаете, один из немногих секторов, который до недавнего времени обходился без помощи государства. А также, например, первое место в мире по успешности борьбы с малярией. России повезло расположиться не в футропиков. При этом, как говорится, все, что мы делаем руками, получается значительно хуже. Это печальные, трагические цифры, свидетельствуют. Россия никогда не сможет двинуться по пути развития и повышения глобальной конкурентоспособности, если не разрушит не систему мафиозного государства, выстроенного в годы правлений Путина. Владеет ли кровными активами Путин лично? Когда-нибудь мы это узнаем точно. Но факт в том, что в путинской России чрезвычайно составлена схема, когда номинальное владение активом фронтирует некий крупный бизнесмен. А где-то... В сверхсекретном сейфе или в рамках устных договоренностей по понятиям хранится договор о том, что реальным и бенефициальным владельцем активов является крупный чиновник. Такая схема была вскрыта, например, в тяжбе бизнесмена Шалвы Чегиринского, семьей экс-мэра Москвы-Лужкова: считалось, что московский нефтеперерабатывающий завод, и другие активы принадлежат Чегиринскому. Но последний предоставил Высокий суд Великобритании документы, из которых следовало, что реальным бенефициаром половины активов являлась семья Лужкова. Авторы настоящего доклада много лет провели за расследованием коррупции в окружении Путина. Публиковали доклады об этом и даже судили с миллиардерами из путинского ближнего круга. В ходе чего мы пришли к полному убеждению, что это большинством активов, которые, как считается, принадлежит путинские друзья, на самом деле стоит сам Путин. Пользуя этой версией множество косвенных признаков. Слишком легко эти люди получают огромные подряды. А ради их обогащения на высшем государственном уровне придумают целый проект, часто никому не нужны. Возникли их капиталы неоткуда, и в основном на близости госорганам и денежным потоком государства и госкомпаний. Государственные структуры много лет послушно выписывают этим бизнесменам, якобы бизнесменам, щедрые контракты, льготы, и преференции. Смотри ту же историю с Ямал-СПГ. Это было бы очевидно невозможно без прямой координации с самого верха. А с другой стороны, эти бизнесмены, якобы бизнесмены Путина капиталистского призыва, совершенно не ведут себя так, как традиционные представители частного бизнеса. Мало связаны с международными рынками капитала, не пытаются заниматься глобальной экспансией, просто продолжают накапливать богатство, созданное за счет близости к государственным денежным потоком. Самый экзотический пример из этой серии Сургут – нефтегаз, о котором мы писали выше, который много лет копит на счетах огромный объем наличности, сейчас четыре миллиарда долларов, которые никуда не инвестируют. Такой вполне себе частный стаб-фонд на черный день. Подобное поведение характерно не для подлинных хозяев бизнеса, а скорее для смотрящих, которые участвуют в управлении активами по поручению некого большого начальника. Думаю, вы догадываетесь, кто этот большой начальник. Да и невооруженным глазом видно, что Путин живет непосредственно. Создатель фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный недавно опубликовал информацию о стоимости наручных часов, которые в последнее время прилюдно носил Путин. Его сфотографировали с различными марками сферы дорогих часов на руках. Только те часы Путина, которые удалось сфотографировать, в сумме стоят 36 миллионов рублей – это почти столько же, сколько официальных доходов Путина заиндеклировал в качестве кандидата президента 38 миллиард, миллионов рублей на 2018 году на якобы выборах президента. Впрочем, в последние годы журналистам удалось поймать Путина на личном участии в бизнесе через доверенных ЗИЦ-председателей, а номинальных владельцев неких структур, которые явно являются личными доверенными лицами Путина. При этом получают щедрые подарки от госструктур, часто даже ничего не понимая в сути таких операций. Особенно при успеле выводе личных коррупционно-финансовых схем Путина чувствую воду журналисты Центра по исследованию преступности и организованной... центра по исследованию коррупции и организованной преступности. OCC. В 2016 году они опубликовали так называемые «Панамские документы» – архив панамской юридической компании «Масакфанцека», обслуживающей офшоры политиков и бизнесменов по всему миру. Из них следовало, что рядом офшоров владеет львила Сергей Ралдугин, крестный отец старшей дочери Путина Марии. Через его офшоры в течение ряда лет прошло порядка 2 миллиардов долларов от крупных государственных и олигархических структур. Причем никакого экономического смысла в сделках не было. Деньги, по сути, просто подарили. Сам велочерлист Ралдугин, человек, очевидно, предельно далекий от бизнеса. И понимание основ финансовой хозяйственной деятельности, он не раз сам признавался об этом в интервью. А... Он не раз сам признавался об этом в интриге. А, достаточно просто послушать его речь. Зато он не стесняется рассказывать об исторической близости к Путину. Он мне как брат его отстата. Очевидно, что он в этих офшорах являлся номинальной фигурой, а деньги предназначают все тому же большому начальнику. Другая такая история, друг детства Путина, Петр Колбин. Между собой дружили их отцы. Бывший владелец нефтитрейдера Ган Вольст, которого оценивается в полмиллиарда долларов. В недавнем расследовании OCCRP отдельная роль отведена еще одному такому человеку, Михаилу Шеломову, сыну двоюродной сестры Путина Любови Шеломову. В целом OCCRP оценивает суммарное состояние людей, входящих в так называемый личный круг президента России Владимира Путина, в 24 миллиарда долларов. Россия. Долго ли еще ты будешь терпеть, как тебя бесстыдно обворовывают?